0: Salut Pierre. Salut Marc.
1: Aujourd'hui, on va vraiment changer de parité, je vais dire, c'est-à-dire que on a beaucoup parlé avec toi des chevaux, des zèbres, des ânes. Là, on va un peu changer de groupe, si j'ose dire. On va passer des périsseaux aux arciodactyles. Je viens de dire deux gros mots, mais qui sont pas si difficiles à comprendre. En gros, les périsseaux, c'est tous les sabots impairs. Donc, c'est tout ce qui est chevaux, tapis, rhinocéros, etc. Ils ont un ou trois doigts. Et tous ces arciodactyles, ben, c'est les sabots fendus. Ce sont les vaches, ce sont les cervidés, ce sont les antilopes, etc. etc. arciodactyles, voilà. Et donc, on va commencer par parler du bœuf et de la vache. Et là, aux surprise, Pierre, dans ton beau livre qui nous sert de Bible pour tous ces épisodes qui s'appelle « L'étonnante histoire des noms de mammifères » chez Robert Laffont, c'est une des rares fois où tu as deux noms différents, mais dans le même chapitre, le bœuf et la vache. Donc, question, pourquoi Oui,
0: alors là, parce qu'on a un exemple d'application de la racine indo-européenne qui est extrêmement spectaculaire. On pense qu'en indo-européen, il y avait un mot qu'on reconstitue sous la forme « guo »,« guo », qui voulait dire « bovin », en fait. Aussi bien « vache » que « bœuf », un troupeau, en fait, de bovins, « guo ». Et alors, plusieurs cas se posent. Ce « guo », il peut se faire que le « k, que le « gue » initial se renforce, se durcisse. Quand un « G se durcit, il devient un « ka ». Et à ce moment-là, ce « gueux » devient « ko », et devient « kao », le nom de la vache en anglais. « Kao », vache. Ou en allemand « ku, la vache. Néerlandais aussi, danois « ko ». Et donc, on voit les, les langues germaniques, là, qui arrivent avec le nom de la vache, qui vient de ce « gueux », mais en ayant remplacé le « g » par un « ka ouais. ».
1: « the cow oui. » en anglais et « dit coup en allemand, c'était juste
0: pour euh, oui.
1: bien clarifier ce que tu viens de oui. dire.
0: Oui, 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 Et alors ce « gueu », il peut au contraire s'effacer et laisser la place au « e » qui suit. Et ce « e » devient un « v » et fait comprendre que le mot « vache » commence par un « v » ainsi. Alors le mot « vache » vient du latin « vaca, vaca ». Bon, les deux C.A. ne s'expliquent pas vraiment, c'est sans doute un mot très populaire, un mot d'agriculture, mais en tout cas l'initiale va, on considère qu'elle se relie à cette racine indo-européenne guo d'une manière générale. Et on arrive donc au mot vache. Maintenant, le V, quand on prononce un V, on rapproche les lèvres, et si on les rapproche encore un peu plus, le V devient B. C'est pour ça qu'on a toutes ces variations entre V et B, entre l'espagnol, le français, Enfin, on a des tas d'exemples de ça. Et ce V devenant B, on tombe sur les, des mots commençant par B, et là on a le grec « bous » qui est le bœuf, le latin « Bos, qui est le bœuf, et puis qui donne le mot « bœuf » et le mot « bovin ». Et ainsi, on voit que « vache » et « bœuf » viennent de la même racine. Bon, voilà pourquoi ces deux noms qui se ressemblent pas du tout à l'arrivée
1: viennent d'une même racine. Bon, voilà, on est dans l'étymologie pure, mais c'était quand même intéressant de l'expliquer. Pierre, un peu plus loin dans ton livre, tu expliques que la femelle est au centre du troupeau. Je trouve ça assez intéressant. Tu nous expliques que c'est ce est des formes germaniques, là, de kau, etc. Qu'est-ce que tu veux dire en disant que la femelle est au centre du troupeau
0: Non, mais c'est pour expliquer que cette racine n'a donné que le nom de la vache dans les langues germaniques et pas le bœuf. Et on relie ça au fait que les, les troupeaux étaient fondamentalement, surtout des troupeaux de vaches, depuis la plus haute antiquité, les de gens femelles. ont compris qu'ils avaient besoin de vaches pour faire du lait, etc., qu'il n'y avait pas besoin d'autant de mâles que de femelles. Donc le troupeau, on dit souvent troupeau de vaches, un hein, troupeau de bovins, on dit troupeau de vaches parce qu'il y a une dominance. Ouais, c'est prodigieux quand même. C'est juste
1: oui. ça. Et donc du coup, dans les langues anglo-saxonnes, ils ont inventé un autre mot qui est ox. Qui veut dire le bœuf. Alors le bœuf. Attention, on dit tout de suite pour ceux qui ne sauraient pas que le
0: bœuf en français désigne un taureau castré. Oui, d'accord. C'est ça. Alors donc c'est là, c'est une autre racine effectivement oxine qui est venue euh, à l'appui des langues germaniques pour désigner le bœuf euh, ox en anglais hein, et ox en, en allemand. Et ainsi euh, on a une situation différente dans les langues germaniques qui font appel à deux racines. Pierre, tant qu'on est dans les immenses
1: généralités, déjà, je rappelle que le nom scientifique de la vache, c'est pas inutile de le rappeler, c'est Boss Taurus. Voilà. Hein, c'est des, des animaux les plus connus, on a tendance à pas connaître leur nom scientifique, hein, un peu comme, comme Canis lupus qui désigne le chien, ou d'autres animaux connus, j'en ai pas en tête là, mais tu vois, enfin, c'est vrai qu'on connaît mal les noms scientifiques des animaux les plus connus paradoxalement. Pierre, le bœuf désigne aussi tout simplement la viande, pas l'animal, mais le produit d'une certaine
0: manière. Un petit peu. Comme, je ne sais pas, le poulet désigne aussi la viande. Oui, avec le passage par l'anglais qui donne « beef », d'où « beef tech, Et le fait d'ailleurs que les noms des animaux qui donnent des aliments viennent souvent du latin en anglais, par opposition au nom de l'animal sur pied, qui vient plutôt du germanique. Pierre, tu voulais nous dire un mot, ce qu'on fait assez rarement dans concernant les langues slaves qui n'ont pas du tout... il y a quelque chose de particulier ici. On avait vu d'ailleurs le phénomène de tabou linguistique à propos de l'ours, si on peut se rappeler. On avait vu que dans les langues slaves, l'ours n'est pas appelé en fonction de sa racine indo-européenne, mais il est appelé par une périphrase, on dit le mangeur de miel. Ça donne Miedviet en russe, par exemple. Miedvedev Miedvedev qui veut dire « fils d'ours », en fait. Eh bien là, c'est un peu la même chose, la vache n'a pas le nom indo-européen dans les langues slaves. Elle est désignée par une périphrase qui veut dire « animal cornu ». La corne « cor » et donc la vache en russe se dit « korova. ça veut dire « animal qui a des cornes ». Voilà, c'est tout à fait analogue. Le... La vache était tabouée en quelque sorte dans cette région. Le bœuf, il se trouve qu'il se dit tout à fait autrement, mais là on est un peu gêné parce qu'en russe c'est vol le bœuf et a... c'est d'origine inconnue. Très bien Pierre.
1: Ainsi s'achève notre premier épisode, on va dire, de, sur la galaxie, euh, veau, vache, taureaux. Bœuf, et je te retrouve très vite pour la suite. D'ici là, prends soin de toi. Salut. Salut Marc.
0: You people wouldn't believe.